0: 收听古典心情，曾阳晴主讲。欢迎您收听古典心情，我是曾阳晴哈。好的，这个礼拜呢，我们要继续跟大家来分享的呢，就是《拍案惊奇》的第九卷。我一直用秋千惠哈，那简称呐、啊、哈。啊，因为我们知道他的每一个卷的卷名哈，临摹出哈，它都把它定的很长，大概都是16个字哈、哦。这个是比较少用的哈、啊，因为我们知道中国的诗词哈、啊，一般来讲都是单数字哈、啊，五言、七言这样，它故意用八言哈、啊。好，那这个我们说到了哈、啊，这个都是有元朝色彩的哈、啊。说有个宣徽院啊，因为宣徽院使。他们家呢，每个月啊，常常好朋友哈，他们有三家好朋友，家人呐、啊，或者是他们的下一辈啊哈，就会开 party 啊，花园 party 这样子哈。那刚好有一天枢密院啊，枢密院其实就有点像我们今天的国防部，同签呐、啊、里面的一个高阶的主管哈，类似国防部长。这个铁木而不花哈，这个名字我也不知道，这个名字让他听起来是。非常有蒙古那个时候的味道了哈，或者是女真族那种味道哈。那铁木而不花就是花不花哈，就那个不花哈。他的儿子叫拜柱啊，拜就是拜拜的拜，柱呢就是柱哪里的柱啊。刚好骑马经过，骑马经过听到里面有笑声嘛啊，大家都在开 party， 一定是有很多的声音嘛。然后就哎骑着马，因为马的高度在人在骑在上面就比较高嘛。然后呢就想说哎有有有笑声就想看一下。那比较高的就就在那个墙外哈、啊，就在那边偷看，拜住勒住了马，潜身在柳荫中，恣意偷去，不觉多时哦，偷看呐啊，恣、啊、意恣意就是，呃，完全呃随着自己的意思哈、啊。那因为有柳树条啊，啊柳树条这个当做遮掩这样哈、啊。那这个地方算是比较北方了、啊、哈，北方也有柳树啊，但是不多了啊，不多。那管门的老员工。听见墙外有马铃响，走出来看，只见这一个骑马郎君，呆呆的对着墙里去看。那这个家里面的老总管就听到，哎，外面有那个马，有的时候他们在马身上挂一些这个装饰品啊。那上面有挂一个马铃这样子，咯噔咯噔咯噔咯噔，马在跑的声音就很好听嘛。我们知道那个牛啊，你赶那个牛，有些牛身上也会挂牛铃啊。特别是你去什么瑞士哈、啊，瑞士这种农牧业国家哈，他们的牛身上都会挂一个牛铃啊，漂亮。所以到处你会发现啊，像这种纽西兰呐、啊、瑞士这种农牧业国家，他们都会卖特别卖牛铃这样，咯噔咯噔咯噔咯噔这样子。好了，它这个马铃的声音哈，所以呢就走出来看，那就看到一个。年轻人骑在马上，骑马的郎君呢、啊，还呆呆的望着墙里面看，那一看就是一个批评套嘛，就是一个偷窥狂啊。员工认得是同牵公子，走报宣徽。那这个总管呢、啊、厉害，啊，做总管的就应该有这样子的一个能力啊，就是他看过的人过目不忘，哦，那也能够知道哎这个人的身份地位该用什么样的方式来对待他，才能够不让我们的主人失礼啊。我们常常会看到有那种呃，英国的大宅子里面的哈贵族某某贵族啊哈，或者是某某庄园里面的一个很厉害的总管，啊，那这个人情世故都懂得非常的多。哎，这个员工呢，不只是管花园的一个总管而已啊，但是可能是就是他们家里面的这个总管，一看，哎，这个不就是我们那个国防部长的儿子吗？啊，这个公子啊。就赶快进去報，报告，宣徽院士啊，报告贝罗。我们上礼拜讲哈，那贝罗，他是个外国人的色目人，其实就是蒙古族是第一等人嘛，啊，第二等人就是色目人，色目人就是他们所征服的这种外国人就对了，不是黄种人，也不是蒙古种的这种人哈。宣徽急叫人赶将出来，赶快说啊，这个我我的长官的儿子在门外偷看哦，那也许他想参加这个 party 哈、啊，赶快就找人就叫他进来。那拜柱才撞见员工时，晓得有人知觉，恐怕不雅，一字打上一边，去得远、哦、那你知道，偷窥的人都是这样子哈、啊，偷窥人都有一点心虚啊啊，因为你不是被人家正大光明邀来的嘛，那你在外面偷偷看，而且最重要的，他是个年轻男士啊，他看的是什么呢？他看的是里面漂亮的美眉呀，对不对？他不会说，哎呀，里面有这个呃，欧巴桑在跳大妈舞，哦，他在里面偷看，那觉得没什么好看，他看两眼啊，把大妈舞算了，就走了嘛。啊，里面看的是都是漂亮的美眉啊，辣妹啊，哦，裙子穿的短短，在那边开舞会啊。哦，当然这是我乱说的啦，啊、哦，但是的确里面都是年轻漂亮的美眉哈，所以大家一看看的失神了嘛，啊，一定。在那边瞄嘛，看看，哎呦，那个好漂亮哇，那个也不错哦，那个身材不错啊，一边看一边流口水啊。如果能够当我的女朋友多好，脑袋瓜里面在胡思乱想嘛。诸位呢被撞见的心虚啊，就赶快怎么样？想要逃。所以呢撞见员工时，知道有人知道，知道了不好意思啊，恐怕不雅，这的确是个不雅的事情。所以呢，啪打了这个马，抽上一边。那那个马哈、哦、是这样子，马通常从小训练，那个马鞭啊、哦，细细的，通常。马看见马鞭，它就已经很警觉了。你不用打它，它就很警觉了啊。因为小时候马是这种，如果是一匹好马啦，它是那种尊严很高的马，马是那种很聪明的，所以你打它，就像小朋友，你你如果老打它，它心里面也不不高兴。他自我要求很高的人哈，你在打他鞭子，他可能就会觉得受伤害很深，所以他们尽量都避免被打鞭子。那这个为什么突然给他一鞭呢？因为是自己做错了，不是马做错了，所以要赶快溜啊！啪一一鞭，通常马。你给他真的打上一边了，马就跑得很快了。好了，拜祝归家来，对着母夸说此事，圣道宣徽诸女个个角色啊。这个年轻人也很好玩，他一回家呢，就对着他的妈妈说：“哎呀妈，我今天哦，经过那个宣徽院，他们家外面外面看哦，哇哎、欸，他们家刚好在开 party 耶，我我看到他们家里面好多哦，呃，可能是他们家的女孩啊、哦，也可能是这个他们家亲戚的女孩。”哇，都好漂亮呢！这做妈妈的听到儿子在讲这些事情了，就知道儿子心里面在想什么了。儿子想结婚了嘛？哦，儿子看上了一定是看上里面一些漂亮的美眉，所以儿子才会津津乐道。不过你可以看得出来，啊、哦，这个枢密院同签的儿子哈、哦，这个拜柱跟他妈妈的关系还算是不错。一般来说哈、哦，在中国古代的这种大家长族长制度里面哈、哦，爸爸跟儿儿女的关系都不好。特别是这种官场的人，他天天在忙忙官场的事情，就已经忙不过来，应酬啊哈。其实，与儿女的关系有一点疏离，他通常都要摆出一副非常威严的样子，那跟儿女的关系通常是妈妈，跟儿女之间会有很好的互动。好了，妈妈解意啊，母亲解意、啊，便道就说了：“你我正是门当户对，只消遣媒求亲，自然应允。”何必望空羡慕啊，孩子，我们家跟他们家，你我这个你呀、啊，就是彼此的意思，就是我们跟他们家彼此是门当户对啊。哦，一个是国防部长，一个可能是内政部长，我们这个是相同阶层的人啊、哦，只需要遣媒求亲，这时候只需要怎么样，我们叫了媒人去提亲，一定 OK 的啦，何必望空羡慕啊，孩子啊。呃，不要在那边空空的流口水啊，妈妈给你做主，啊、哦，我们过两天就就叫人去给他这个。以往是这样子哈，门当户对，实际上是真的很容易提醒的哈。这到古代哈，我们知道在中国哈，能够自由恋爱，大致上就是其实我们看到的五四运动的前后，啊，那个前后才开始有人提倡，啊，那像梁启超他们早期，呃，提倡。女学啊，女生应该入学啊。那其实英国女生入学差不多就在那个时候，稍微早一点点而已哈。所以中国当时就已经有很多很先进的观念带进来，这是第一个啊。第二个呢，自由恋爱大概就差不多是像徐志摩啊。我们知道梁启超是徐志摩的老师嘛啊。那徐志摩分明就是结婚了，结婚了以后怎么样？他想要自由恋爱，所以你就知道差不多都在1920年代那个前后哈，中国开始很多人。就想要谈自由恋爱，啊，那那时候其实，在那个当下还是很多都是有父母亲媒妁之言，啊，慢慢慢慢慢，一直到今天，我们就觉得说，哎呦，自由恋爱是一件正常的事情，好像是青年男女正常的权利。可是，在这一百年前，这并不是啊，啊，甚至还不到一百年前，那大概是八十年前而已，啊，八九十年前，这个还不是啊，是大家争取来的，所以历史是在改变当中。所以在这之前，基本上都是父母亲主张媒妁之言啊，媒妁人去说嘛啊。那一直到今天，其实很多回教地区啊，像呃我认识伊朗的啊、巴基斯坦的这些朋友们，他们都说他们到今天为止都还是媒妁之言啊。那我认识的一个朋友，他是跟台湾人结婚的，他说我是因为离开了伊朗啊，他是做导游的，每天在外面跑，他才知道说，哎呦，自由恋爱其实是蛮好的。他是跟台湾的另外一个导游哇，两个认识了啊，热恋了啊，没办法了啊，就跟家里报备啊，报备家里面也是闹家庭革命啊，啊，这个男士都已经三十岁了，三十几岁啊，家里面还是本来希望他跟他表妹结婚啊，还是这种想法哦所以自由恋爱并不是啊，在呃这个世界上是真真的那么呃自然而然的理所当然的事情啊，那这个门当户的以前一一般来讲就是两个嘛，一个就是人才嘛。我看你这个是个人才，我愿意把孩子嫁给你，女儿嫁给你。啊，第二个呢就是家世嘛，啊，那家世跟通常跟阶级有关啊，阶级一样就门当户对嘛。哦，我们的是相同阶级，那门当户对有有些阶级一样，可是你已经没落了，可能对方也不同意。啊，就希望对方能够哎都能够撑得起来，那这样门当。所以一般来讲门当户对，只要是父母亲主张的，对方看你也都还不错的，大大概就是八九不离十的啦。好八九，所以这个妈妈对自己的儿子也是怎么样，非常有把握，很有信心呐、啊。我的儿子以我们的家事，我的儿子再去提亲没事儿，哈，一定一定搞定，啊，是这个意思，这样。所以央个媒婆到宣辉家来说亲呢、啊。宣辉笑道：“莫非是前日骑马看秋千的吴正要择婿，叫他到吴家来看看，才莫若果好，便当许亲。”哈，那这个小说是这样子的、啊、哈。小说当然，你宣辉想说。莫非是前日骑马来看球鞋？那怎么一下就知道了？因为我们知道当时的员工有没有，就他家里面的总管呢、啊，有去跟他报嘛，所以这个小说写到现在就知道说，说这个小说现在越来越精细啊，他、哦、每一个细节会照顾到，而不会让人觉得漏洞百出啊、哦。我们之前很久以前，我们讲那个唐朝的小说就漏洞百出啊、哦，因为中国的短篇小说在那个时候刚刚成熟，还有很多呢需要改进的。艺术史啊，哈，这种小说史啊，戏剧史都一样，啊，很少说一开始就啪一一一个呃不适的巨著哈就已经产生了，通常都没有了，啊，通常也都是慢慢慢慢来哈，越写越精细，越写越好哈。他说：“哎，不会是吧？就是前天那个总管来跟我报告，结果搞到最后我们去找他人不见的那个啊、哦，不会是他吧？啊，反正呢，我刚好要择序，因为。”哎，来提亲的媒人一定会说啊 ，background， 的我的 vagu 多强，对不对？我的 v a g 是国防部长哎，啊、哦，枢密院同签呢，啊、哦，所以呢，赶快叫他来叫我们家看一看啊、哦、啊，然后当然是把孩子也带来提亲嘛，哦、看一看然后两两方面就是相亲嘛，看一看媒婆归报同签，同签大喜，便叫拜祝，盛世一服，到宣辉家来，穿的漂漂亮亮穿上西装，打上领带。啊，说不定还穿个燕尾服、tuxedo， 小礼服、大礼服都穿上了啊。然后哎、欸，这个穿上最好的衣服哈、啊，这个说不定还是定做的，就到宣辉家来提亲啊。宣辉相见已毕，见他风神俊美，心里已有几分欢喜。我、哦、看这个年轻人，整个气色都很好，而且呢，哎、欸，长得也很好啊，风度翩翩，心里面就讲了，哎、欸，他的家世，年轻人看起来不错。那当然，现在就是再试试看喽，有没有实力啊？有没有实力？但未知逆运才学如何，思量是他，想说，哎，试试看他啊，是不是真的有料啊？要不然呢，嫁过去没有料，以后也不知道该自己怎么样往上进啊，不能吃坐三空啊啊！爸爸很厉害，爸爸总有一天会走嘛啊！你不能老是靠家世啊，所以呢，看这个年轻人是不是有材料的啊，有有才能的。好了，就对拜住说啊，足下喜看秋千，何不以此为题，赋《菩萨蛮》一调？老夫要请教这个啊，我们叫元曲啊，啊，啊，他们有曲牌名啊。他说你用《菩萨蛮》这个曲牌啊，来帮我们做个诗词吧，啊，就是、这样子好、啊，做个小曲儿啊，是这个意思。因为那个词牌名或曲牌哈、啊，他们有那个调子在那里啊，就你像说。哦、我我我我这个音乐不好了哈、哦！哥哥爸爸真伟大，噔噔噔噔噔噔噔,噔几个字，哥哥爸爸真伟大、哦，七个字哦，没有没有，这七个字啊、哦。那你你这第一句，你反正就是有七个字的，你就把它填进去就啊、哦。我我我举个例子，像他这首哈，他就前面七个字叫红绳画板揉一指啊，他、哦、这个红绳画板揉一指啊，大、哦、懂吗？就把它填进去就对了。啊，好了，它就是有有,有空格，呃，七三八六啊，类似这样子啊，你就按着这个格子填进去就好了啊。那个平仄要合啊，因为中国的音调跟那个平仄是是有一定的 match 相合的地方。当然你也可以走调变调啊，变调呢，当然你做这种变化，基本上啊是比较高层次的创作了哈、啊，高层次的创作。红绳画板柔一指啊。哦、他说：“那个秋千呢是红色的绳子，画板呢他做的那个板子，做的那个板子上面还有雕刻啊、哦，可能还有画画啊。意思说、就是、这是高级的，这不是像我们一般平常在里面弄一个塑胶板子而已啊、哦，是很高级的。柔椅子，柔仪，就那纤纤美手很漂亮，因为他抓住什么？抓住红绳子嘛。啊、哦，东风燕子双双起，东风吹过来，哦、为什么？因为荡的时候有风嘛，好像东风来了，燕子呢就像。”燕子飞起来，啊，就是这个这个这个荡秋千的人好像飞起来了，所以这个都是双关语，啊、哦，你也可以说是春天东风吹来了，燕子也飞起来了，你也可以说他在荡秋千的时候风有风，然后呢，荡秋千的人好像燕子一样飞了起来，哦、啊啊这个你看看，我我我觉得这个都有点点已经太过分了啊！为什么呢？大家知道刚刚讲这个宣惠院士其实是个外国人，他是个色目人啊。有一点接近这个中亚欧洲的人，啊，跟中国人长得不一样。那这种这种人，他们来到了中国大都，他基本上都是有那种，你看看都是战功彪炳的，啊，都是属于军事人才。所以这种人呢，哪会去考这个东西？就是说，你你你年轻人，通常一要考就考武艺嘛，就看他。怎么是考这个这个文绉绉的东西？那这个就是小说另外一个不合理的地方。但是你就会看到写这个东西他的他的脑筋的思考其实就是这方面他是个文人，文人就会这样子去想象。哦、哇，就是你看那个时候的这个元朝哈，里面的这些高阶的将官、军官，哇，都会考这种，根本就不考这种东西。我我在想，那根、个、本都是大老粗啊！啊、哦，好，刚刚我们讲了，红神画板柔一纸，东风燕子双双起。夸俊要争高，更将群戏老。好，夸胜，你像荡秋千要越荡越高嘛，越荡越高，越荡，所以要夸胜就比较嘛，就竞争嘛。夸俊哈，就是我荡的要比你帅气，就是这个意思哈。要争高，所以要荡的越来越高啊，更将群戏老。那你要荡的比别人高，因为这些都是侍女嘛。是你穿着裙子，那裙子就要绑紧啊，因为裙子乱飞啊，不太好嘛。因为以前不像我们现在有那个运动服嘛，哈、啊，运动裤嘛，所以没有那么好的装备，那就只好把那个裙子哈、啊，就想办法。以前的人一定有办法的啦，啊，把它弄得更更更紧更牢，哈、啊。好，下下阙哈，牙、啊、床或困睡，或呢就是那个我汗你的汗，啊，就是牙床就是那个。呃，床上面有雕刻哈，啊，睡在上面，整个人窝起来，很困了，在那边睡觉。为什么？因为早上运动了嘛，啊，中午运动了嘛，开了 party， 顺便喝了一点小酒，啊，大家这样子荡秋千荡得很累了，在休息。一任金钗坠，啊，躺下去，因为真的很累了，都还没有把那个头发上面的金钗卸下来。一般来讲，睡觉前要把金钗卸下来，那睡到一半那个金钗掉下来吃到怎么办？啊？一任金钗坠，这个睡觉可能翻身，金钗就掉下来。推枕起来迟，纱窗月上时，啊、哦，这个醒过来，把枕头一推起来一看，啊、哦，已经很深的夜了。纱窗月上时，纱窗外面月亮正好起来了，睡到深夜了，所以说不定是因为真的运动很累了，晚餐。过后就怎么样？就睡着了啊！就一直睡睡睡，一起来一看，夜正深啊。那这个夜你你可以看都是，它都是外在的这个景致啊。早上很热闹，下缺呢就是很孤单，然后深夜一个人的那种感觉。而、啊、这背后就有很深的空间产生诗的意境啊，很多 poetic imagination 就会产生。很多诗的那种想象，一个一个女子荡秋千，啊，然后之后呢，啊，大家都散了，酒去，这个这个这个酒阑人散，啊，然后晚上吃了晚饭，啊，一个人就休息，一个人在那睡觉，突然晚上醒过来，看到月上树梢，哦，那种感觉就整个很很厉害，就这是一种好词了哈。玄晖见他才思敏捷，韵句铿锵，心下大喜。吩咐安排盛席款待啊、哦！哎呦，这个女方的家长一看，哎呀，不得了了不得啊！哇，这个才思敏捷啊，真的很不错啊！可是以他们这个都是军方的人才，你再会作诗作词，应该是看他说哇，舞剑唰啦唰啦唰啦,啦，像像项羽一样啊、哦！这个武功甚强，应该才会高兴嘛。结果他就说他这个家长高兴，好了，我们就高兴吧。啊，宴席完备，待拜祝以子侄之礼。送他侧手坐下，自己做了主席啊。那吃饭都到饭厅去啊，啊，那吃完的饭呢又回来啊。这时候就把他看作是自己人呐、啊，子侄辈呀，啊，以此之礼来接待他啊，就让他在侧手，就是通常家长啊做主位嘛，旁边就让他坐在旁边啊，自己做了主席啊，饮酒中间，宣辉想到。就说了哦，刚刚这个宴席完备，意思说宴席准备得很好了啦。好、哦，就让他坐在自己的旁边哈、哦。这个宣徽就在想，好、哦、世间咏秋千词虽是流利，然或者是那日看过秋千，必已有此题咏，今日偶合这题目的。他说：“哎呦，刚刚给他这个秋千哈、哦，这个题目让他来写一首词哈。哦”哎，马上就写出来，会不会是那一天他来我们家外面偷看的时候呢？脑袋瓜里面其实就已经做好了这首词，哦，然后呢，偶然因为我刚好提这个东西啊，所以呢，他就很快就写出来了，就好像呃曹植有没有七步成诗啊？那曹植七步成诗是因为那立刻就给他出题目哈，那、哦啊、可是这个是他想说，会不会是他老早就会的哦？那才华没那么高。哦，中国人老是觉得机制很重要啊！这个题目一出，啪就出来了，这种厉害啊！不然如何特班来得快、啊？要不然怎么会写这么快呢？真是个七步之才，曹植嘛，七步成诗嘛，也不过如此啊！待我再试他一试看啊！那我再给他出个题目啊！恰好听得书上树上黄莺巧转，就对拜住说：“哎，这时候刚好这个在吃饭呢、啊，院子里面。”啊，庭园里面呢，哎，树上有那个黄莺在啼叫，就说了，老夫再欲求教，将《满江红》调赋音一首啊。这个呢，你用《满江红》的调啊，我们叫宋词嘛，好、啊，用宋词的满江红《满江红》。《满江红》做的很有名的，岳飞也做过《满江红》啊，辛弃疾也做过《满江红》啊，《满江红》你用这个调啊，然后呢，做一首赋就是。做一首词，做一首诗，叫赋啊，这个动词啊，做一首音，用黄莺的莺啊，做一首词，望不吝朱玉意下如何啊？这个希望啊，你不要练习啊，吝就是练习啊，不要练习朱玉就是你的才华，不要练习你的才华，再做一首吧，啊，意下如何？呃，您觉得怎么样啊？啊，拜祝领命，好，是没问题。即席赋成，唰唰唰唰唰就写了一首词啊，啊、哦，这个拂拭砚藤，挥洒尽致，呈上宣徽啊、哦，反正呢就是拿起了笔，就写好了，就拿给宣徽院士来看啊、哦。这个词呢，哎，也这个这个词就有点长了。怒发冲冠，凭栏处啊，这个是岳飞的词啊，这是后来人。赋的曲给他这个谱的曲啊，啊啊，给他谱的曲呢，大家就知道怒发冲冠凭栏处，第一句七个字啊，那显然他这个也会按照那样子的词牌啊去填这个词啊。嫩日舒晴韶光艳啊，嫩日你看把太阳形容成嫩啊，意思说刚刚出来的，然后呢整个晴光啊非常的艳丽这样子哈，碧、啊、天心际。碧天呢，天空是蓝的，心霁啊，就刚刚放晴啊，正桃腮半吐，莺声出世啊。这时候呢，看到了那个桃花，这个花蕊啊，刚刚要开啊啊，莺声初试，什么都是刚刚开始，都很新鲜。那整个前面三四句呢，都在讲那种新鲜的感觉啊。这个黄莺呢，刚刚要发生啊。孤枕乍闻弦索巧，曲屏时听声簧细。孤枕有一个人呢，躺在那里，啊、哦，乍闻突然听到弦索巧啊、哦，那弦索就是那个那个当当当当当当当当当当，好、哦，可能有人已经开始在试那个音了哈，好、哦，试那个音了。曲屏时听声簧细啊，然后听到。有人在奏那个声啊声啊，啊啊啊啊啊啊，那个声啊哈，然后呢，哎声里面有簧片，细细的声音，就是你会看到可能是远方就传来那个音乐的声音这样子哈。爱锦蛮柔舌韵东风玉娇媚哈，那这时候呢，听到有人在唱歌哈，柔舌那个舌头很软的、啊、哈，那这个韵东风好像跟着。东风的这种一边来唱歌，然后他的娇媚哈、哦、远远的呈现出来，这样子。幽梦醒啊，闲愁你残杏退，重门闭啊。幽梦醒，幽梦一个人啊睡了，就这样子。我不知道大家，特别是午睡醒过来那种感觉哈，昏昏沉沉的这样子醒过来，闲愁你一个人没什么事情干。没什么事情可以做，心里面就有一股那个愁绪就出来了啊，残杏退啊，这个杏花已经凋残了，已经都退了，重门闭，然后好几层的家门都关起来了，所以是在很深的庭院里面，深的房间里面，可能午睡醒过来，这个那种孤单的愁绪在那里，巧音方韵十分流利，但是呢，却听到远远的那个音乐啊。哈，却是弹得非常的美好，啊，那十分流利。这个流利是流利再加美丽，啊，那种感觉。入柳穿花来又去，欲求好友真无忌。望上林何日得双栖？心挑剔入柳穿花来又去，指那个黄莺啊，飞来飞去咻咻咻咻。入柳穿花，欲求好友真无忌。想要求一个好友，就是那个刚刚讲到人很孤单嘛。在那边午听到音乐，也可以想到是什么？是这个黄莺很孤单，所以他也想要找一个好朋友。望上林何日得双栖？上林苑呐、啊，主要是就是在讲什么？像那个从这个汉朝开始，汉朝他们设立的地方就叫上林苑，这皇帝的皇家这个园林呐、啊，叫上林苑。啊，好像这一只黄莺在上林苑这么大的地方飞来飞去，想要找一个好朋友。何日得双栖？找不是找随便的朋友啊？那找是找男朋友、女朋友啊？这个公鸟就在找什么？就找一只母鸟，希望能够双栖双飞。心挑剔，心飞了好远的地方去。这是谁的心？那是那个躺在深闺、听到音乐的这个孤枕难眠的这个女子的心，可能是她的心，也可能是一个男子的心。反正都是。想要求一个配偶的那个人的心呐、啊，已经飞的思绪飞得很远很远了，因为那个音乐带来的，啊，而且用这个人跟音乐来代表他的心在思念，有一个美女，有一个很好的男子可以成为他们的另外一半，啊，也用什么？也用这个黄莺的声音，黄莺出世嘛，出题，然后呢，这个黄莺也在寻找朋友，都是用这种对照的哈、啊，整个词的。结构就是用这种双层的对照。玄晖看见池汉两公心下一喜啊，哦、就是刚刚讲的这个词，汉呢就是他的书法啊、哦。哇，这个两个都写得很好，心里很高兴。其实读到末句，小的是见景生情，暗藏着求婚之意。末句是什么？入柳窗花来又去，欲求好友真无计，想要找一个很好的朋友。这个朋友我刚刚讲的哈，特别是因为。写的人是男士嘛，所以这个男士呢，他就在想说：啊，我要找一个女友啊。但我们今天讲女友，我要找一个什么未婚妻啊，哎呀，可是真无忌真的是没办法啊。所以呢，小的是见景生情，哎呀，知道这个年轻人。所以宣徽院士知道这个年轻人想要什么，想要一个配偶。废话，今天来你们家不就是提亲吗？啊，但是问题是，他能够把它写进去，用黄英这个题目把它整个写进去，厉害。为什么说是见景生情呢？因为他们吃饭的地方就在园林旁边，他们在家里面的这个很漂亮的园林旁边，所以呢，他刚刚宣武院士出题目的时候是看到他们家的那个可能是桃树，可能是李树，上面有一只什么，一只黄莺，用这个题目啊，然后我们的男士呢来做这个词的时候，用这个《满江红》这个调子来做这个词的时候，也把这整个景写进去了。重要的是把他心情写出来，暗藏着求婚之意，啊、哦，不觉拍案大叫，啪就拍的很高兴的，在拍案呢，拍案叫绝啊，啊、哦，就说好佳作，真无序，写的真好，可以当我的女婿了，啊、哦，可以当你的女婿哈、啊。一方面是哎有才华、啊，另外一方面呢门当户对，你们家的这个家族地位这么高，又这么有钱，对不对？这种是双赢呐，啊。哦你两方面都都符合这个，这真的是趁龙快婿呀！啊,啊，老夫第三夫人有个小女，名唤素哥失礼。那个名字我真的是不知道该如何说。是哈，素速度的素，哥哥哥妹妹那个哥，素哥失礼啊。失就是失去的失，礼呢，公礼的礼啊。素哥失礼不是说 I apologize 啊，我失礼失礼，不是那个失礼。啊、哦，是这个失去了公理那个失礼哈、哦，很怪的名字吧？哈、哦，这个名字是故意取的这样的、哦。堪配君子啊，待老夫换出相见则个。啊、哦，哎呀，我觉得我的第三夫人哦，她有个女儿长得最漂亮，哦，是我这个掌上明珠的明珠啊。我觉得你们两个真的很相配，我叫她出来跟你见个面、哦、相亲相亲，看看你觉得如何啊、哦？就传云板，请三夫人与小姐上堂啊、哦，立刻就啪就下去就说快。就叫三夫人跟小姐上堂啊、哦！当下拜祝拜见了岳母，又与小姐素歌施里相见了。正是秋千会里女扮中最绝色的，叫出来一看，啊、噔噔噔噔噔噔噔噔,噔噔，没错，就是她哇！那一天在外面看了半天，看来看去，众美女当中就是看中了她啊、哦，那个最漂亮的。啊、哦，心里面呢一直流口水的那个那个素哥十里，拜祝不敢十分抬头啊，年轻嘛，害臊嘛，可是心里面很爱，以致看得较切。这出来的时候就已经哎偷瞄了哦，真的是不错不错喽啊、哦哦，不比前日墙外影响，心中喜乐不可名状啊，这个还不比前日啊，前日躲在秋千里面都是偷看呢、啊，只能够远远的看到影子，远远的听到响声叫影响。哈、哦，远远的看那种感觉就不一样。现在近在眼前，心中真的很快乐。哦，而且呢，这个已经是天鹅肉在嘴边的天鹅肉。我不是说我们男主角是癞蛤蟆了、哦，但是已经是天鹅肉了。哈、哦，相见罢，夫人同小姐回部，哈、哦，出来见面了，因为一定是在厅堂见的面。哈、哦，那一般来说，家里面的女眷。啊、哦，这个三夫人呐、啊，跟她三夫人的女儿是不会到这个厅堂来的。好、哦，厅啊，我、哦、们登堂入室，后面就是内室。啊、哦，内室呢就是眷属住的地方。一般来说他们都不出来的，不出来那今天是因为有婚事要相亲，所以特别到这个地方来的。啊、哦，好，那我们看到男主角跟女主角总算见上了面了。啊啊，见上了面呢之后。会有什么样的发展呢？哎，那今天已经来不及说啦啊！鼓、哦、点心情，我们下次再会。